0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Er, um den es jetzt geht, übersetzt seit über drei Jahrzehnten Romane, Theaterstücke sowie Lyrik und Kinderbücher aus dem norwegischen, französischen und italienischen. Hinrich Schmidt Henkel war zudem von 2008 bis 2017 erster Vorsitzender des Verbands der Übersetzer. In unserer Sommerserie Endlich, Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung, da habe ich mit ihm über das richtige Wort gesprochen. Ihre jüngste Arbeit ist die Übersetzung des Céline-Romans, der bislang Tod auf Kredit hieß. Bei Ihnen wird daraus Tod auf Raten. Das erinnert mich ein wenig daran, wie der kleine Heinrich Heine auf dem Lyzeum gefragt wird, was denn der Glaube auf Französisch heiße. Und schon damals clever und spöttisch antwortet er Le Crédit, der Kredit. Das richtige Wort aber liegt selten doch direkt auf der Hand des Übersetzers, oder? Das richtige
1: Wort liegt oft auf der Zunge und will nicht raus. Und man weiß, es gibt es. Man weiß es genau, aber wo ist es und welches ist es? Und dann sucht man, pirscht in den eigenen Assoziationen, schaut im Wörterbuch, sucht im Netz, macht Listen möglicherweise. Es fallen einem Lösungen ein. Man schaut sie an und kann analysieren, ob sie stimmen oder nicht stimmen, welche Anteile des Originals Darin enthalten sind, welche aber auch nicht. Und dann gibt es etwas ganz Unglaubliches, was ich mit einer der tollsten Sachen beim Übersetzen finde. Wenn das richtige Wort, die richtige Formulierung dann gefunden ist, das ist ein körperliches Gefühl. Das ist etwas, das ist eine, ein, ein Stabilitätserlebnis im Solarplexus. Das ist dann da. Und das ist das ist also eine der schönsten Situationen beim Übersetzen.
0: Philologie als Philosophie des Leibes haben Sie gerade vorgeführt. Ein 900-Seiten-Werk, um bei Ihrem jüngsten Beispiel zu bleiben, haben Sie vorgelegt, das kostet doch nicht nur Geduld, das erzeugt doch bestimmt auch Ungeduld, oder?
1: Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, schon mal erstens. Kann ich und, Ihnen nachfühlen. <lacht> und lebe eigentlich beim Übersetzen gegen meine Natur. Auf der anderen Seite liebe ich es unendlich, mich in den Text zu vertiefen und möglichst alles ringsum auszuschließen, was ich sehr gut kann, und auszublenden. Also ich kann fantastisch im Zug auf Flughäfen und so weiter arbeiten. Das, das ist ganz großartig. Ja, man muss es natürlich portionieren. Man muss sagen, gut, wie viel Honorar kriege ich, wie viel Geld brauche ich zum Leben, wann ist Abgabe, kann ich die für möglicherweise auch nochmal verschieben, was hier mehrfach der Fall war. Aber da muss man einfach sich organisieren. Das sind so bestimmte Techniken, die müssen dann sein. Es hat ja auch praktische Seiten des Literaturübersetzens. ist ja nicht nur ein hochgeistiger und schöngeistiger Vorgang. Und da muss man halt schauen. Und dann ist es besonders elend bei solchen Texten wie Celine, der die schon vom, vom Vokabular her sehr schwierig sind und man sehr viel recherchieren muss. Also der Flow beim Schreiben ist dann schwer herzustellen. Und dann schreibt Celina noch diesen sehr, sehr speziellen Fetzenstil, der trotzdem bei ihm einerseits zerrissen und punktiert ist, im wahrsten Sinne des Wortes, mit unendlich mal oft drei Punkte und gleichzeitig trotzdem einen Rhythmus und einen Fluss und einen großen Bogen erzeugt. Und den musst du beim kleinteiligen Basteln dann eben auch erzeugen. Hura.
0: Herr Schmidt-Henkel, ich greife mal Ihr Wort auf und packe es in ein Bild. Sie haben gesagt, Sie pirschen. Werden Sie ärgerlich, <lacht> wenn Sie auf der Lichtung kein Wild erblicken? Nein, werde ich
1: nicht, denn ich habe das Credo, dass alles übersetzbar ist. Und wenn das Wild sich nicht blicken lässt, was macht der Jäger dann? Dann wartet er.
0: Ja, das ist Oder ja, er
1: geht woanders hin. Also entweder wird er tätig oder er geduldet sich. Und das muss man dann halt gucken lenke ich mich ab. Das Ablenken ist eine sehr gute Methode, damit das Hirn selbstständig weiterarbeitet. Also ich habe auch viele Wörterbücher im Schrank stehen und nicht auf dem Schreibtisch. Dann stehe ich auf und gehe zum Schrank und bis ich dort bin, weiß ich es. Das liegt aber nur daran, dass ich aufgestanden
0: bin. Sie haben mir eine Frage auf die Zunge gelegt, die ich mir notiert hatte. Picasso hat mal gesagt, ich suche nicht, ich finde. Der Maler Elsworth Kelly hat dagegen gesagt, ich suche nicht, ich warte. Was sagt denn Hinrich Schmidt-Henkel? wenn er übersetzt? Na, erstmal
1: habe ich ja praktischerweise das Original. Das ist ganz wunderbar. Das ist eine erhebliche Erleichterung im Vergleich zu Autoren, die ja das Original erstmal schreiben müssen. Das Original erzählt mir und sagt mir ja schon wahnsinnig viel. Das Tolle ist ja, dass ein sehr schwierig zu übersetzender Text, der sehr gut geschrieben ist, sich leichter übersetzt als ein einfacher Text, der schlecht geschrieben ist. Manches kriege ich, auf manches muss ich warten. Ich persönlich ziehe tätiges Warten vor, aber ich weiß auch, wenn ich locker lassen muss, und sagen muss: Okay, hier mache ich mir ein Vermerk. Da muss noch was passieren, obwohl ich bereits im ersten, ich persönlich bereits im ersten Durchgang versuche, so gut die Lösung zu machen, wie es irgend geht.
0: Übersetzen ist ja auch ein wunderschönes Wort. Das heißt ja, Herr Schmitz-Henkel, das Ufer zu wechseln. Also etwas hinter sich zu lassen, zu was anderem vorzustoßen und äh, vielleicht sogar auch was Neues zu schaffen. Eine Gelingensgarantie gibt es da nicht, oder?
1: Das Neue Schaffen ist nicht vielleicht. Das Neue Schaffen ist mit jedem Wort, das Sie in der Übersetzung schreiben. Das gab es ja vorher nicht. Also es ist etwas, neu, es ist etwas vollkommen Neugeschaffenes. Es soll, muss die Merkmale des Originals selber aufweisen, aber es ist etwas vollkommen neu geschaffenes. Deswegen stehen Übersetzungen urheberrechtlich gesehen genau unter demselben Schutz wie äh, Originalschöpfungen. Also wir schreiben das Original der Übersetzung, wenn man so will. Eine, eine Gelingensgarantie gibt es nie und nirgends. Die gibt es auch nicht, wenn ich mir ein Butterbrot mache.
0: Hat Peter Handke zu dick aufgetragen, wenn er mal sinngemäß sagte, ein falsches Wort und der Roman ist im Eimer?
1: Er hat zu dick aufgetragen.
0: Sie haben eine sehr dezidierte Meinung, gerade auch, ich will eine aktuelle Diskussion zum Schluss aufgreifen, um die sogenannten ja. N-Wörter, Z-Wörter, W-Wörter, H-Wörter, da hat schon meine Mutter gesagt, da braucht man ein ganzes Glossar dafür, ich weiß überhaupt nicht, wovon die reden, also wenn es um sogenannte Wokeness geht, sensible Bezeichnungen für bestimmte gesellschaftliche Gruppen, keinen Rassismus ja. zu verwenden. Sie haben, weil sie eben einen sehr streitbaren, strittigen Autor wie Celine übersetzt haben, der nun bekannt ist dafür, dass er antisemitische Hetzschriften verfasst hat. Sie haben da eine eindeutige Meinung, ne?
1: Ja, ich habe bereits vor 35 Jahren, als ich Referendar am Gymnasium war und meine Lehrproben schriftlich abliefern musste, habe ich die alten Knacker, die uns damals geprüft haben, entsetzt, weil ich immer von Schülerinnen und Schülern sprach in meinen Lehrprobenentwürfen. Mein Leistungskurs hatte 15 Schülerinnen und zwei Schüler. Und so habe ich das damals formuliert und habe aber damals schon die Alternative gesehen, wenn die sagten, das ist doch umständlich und so weiter, schreibe ich, dann sage ich einfach Schülerinnen, da sind die Jungs mit gemeint. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, diese Überlegungen, wie können wir sprachlich abbilden, dass unser Denken sich glücklicherweise verändert, was Diversität angeht, zumal diese Grunddiversität gut 50 Prozent der Bevölkerung auch sprachlich mit anzusprechen. Deswegen verfolge ich das sehr, sehr interessiert und finde es auch sehr wichtig, dass diese Diskussionen laufen. Wenn ich einen Autor habe wie Celine, da ist natürlich die Frage, wie bilde ich ihn ab? Celine hat ja auch rassistische Hetzschriften geschrieben. Wenn ich die übersetzen würde, werde ich seine Wortwahl dann abmildern? Werde ich dem Rassisten ein inklusives Sprechen andichten? Nein, das werde ich nicht. Da werde ich, wie es beim Übersetzen immer der Fall ist, das Maß der Drastik und die innere Haltung, die bei der Wortwahl und beim Sprechen des Autors oder der Figuren oder der Autorinnen vorhanden sind, also die, die, die Haltung, die Aussageabsicht, die muss ich abbilden. Und wenn es ein Arschloch ist, das rassistische Scheiße von sich gibt, dann muss ich das auch in Übersetzung machen. Ich kann doch nicht die Hessschriften von Celine umdichten in, in einen Woken Text. Aber ich habe jetzt selber gerade eine Übersetzung von vor 30 Jahren überarbeitet, Hervé Guibert, den Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat. Der, Freund, der schreibt von, von Foucault. Genau. Der schrieb damals von Nägere und ich übersetzte mit Negern und jetzt habe ich Schwarze daraus gemacht und finde das einen guten Anlass, den Text auf ein heutiges Niveau zu bringen, was das Nachdenken und das Sprechen über People of Color
0: angeht. Das sagt Hinrich Schmidt-Henkel, Übersetzer in unserer Sommerserie Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung.